πτυχία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών τιμούν την επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του ανασκαφέα της Τρίας και των Μυκηνών Ρίκου Σλίμαν με μια ψηφιακή έκθεση και με μια σειρά podcasts. Μια σειρά ηχογραφημένων συνομιλιών μικρής διάρκειας σχετικά με το έργο και τη ζωή του. Ο Σλίμαν τα ευρήματα της ανασκαφής των Μυκηνών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η δωρεά της μικρής τροϊκής συλλογής από τη Σοφία Σλίμαν στο Μουσείο είναι το θέμα της σημερινής μας συνομιλίας. Μαζί μας ο αρχαιολόγος, διδάκτο προϊστορικής αρχαιολογίας και προϊστάμενος της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Κώστας Νικολέντζος. Ο κύριος Νικολέντζος έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές με κοιναϊκών θέσεων στην Ηλία και έχει επίσης εργαστεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας. Η διδακτορική του διατριβή, η οποία έχει εκδοθεί, έχει τίτλο «Μυκηναϊκή Ηλία, πολιτιστική και πολιτική εξέλιξη, εθνολογικά δεδομένα και προβλήματα». Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας καλωσορίζουμε. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με μερικά στοιχεία για τις χρυσοπίκλητες η θέση των Μυκηνών, σε αντίθεση με αυτή τη τρία, ήταν γνωστή. Είχαν γίνει προσπάθειε για να σκαφέσει στη θέση και πριν από τον Σλίμαν. Πότε και από ποιου. Καλημέρα και από μένα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, να πω ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην έδρα τη Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, με την έννοια ότι ο Μπλέγκεν, που είναι ένα από του κορυφαίου αρχαιολόγου Αμερικανού που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το όνομα του φέρει και αυτή η πτέρυγα ή τέλος πάντων το κτίριο υπήρξε ένας από τους συνεχιστές του έργου του Ερίκου Σλίμαν στην Τρία του ανασκαφικού του έργου και μάλιστα με πολύ πιο μεγάλη προσοχή από αυτό ας πούμε λοιπόν αυτό εισαγωγικά να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές ήδη από τον Παυσανία εκτεταμένες για τις Μυκήνες για την πύλη των Λεόντων, για τον λεγόμενο θολωτό τάφο του Ατρέα. Ήταν προφανώς μερικός ορατά. Άλλωστε, τα μεγαλεπίβολα αυτά μνημεία, τα μεγαλόπρεπα αυτά μνημεία της Ακρόπολης των Μυκηνών και του περιβάλλοντος χώρου, ήταν ορατά στους αρχαίους και ενέπνευσαν τους συντάκτες των ομυρικών λοιπόν είναι γνωστό αυτό. Τώρα στη σύγχρονη μας εποχή έχουμε δύο εντός εισαγωγικών ανασκαφικές προσπάθειες. Το 1799 ο Λόρδος Έλγιν διορίζεται διπλωματικός απεσταλμένος Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο αυτό το 1802 κάνει ένα τουρ μια περιήγηση στην Πελοπόννησο και φτάνει και στις Μυκήνες τον Μάιο του 1802 μαζί με την σύζυγό του και μας περιγράφουν χαρακτηριστικά ότι μπαίνουν στο εσωτερικό του θολωτού τάφου ο οποίος είναι όπως είπαμε μερικός ορατός μπαίνουν μπουσουλώντας ένας από τους Έλληνες συνοδούς τους δεν θέλει να μπει στον παραθάλαμο του θολωτού τάφου φοβάται αυτοί μπαίνουν συλλέγουν ό,τι μπορούν να συλλέξουν και στη συνέχεια δίνουν εντολή σε έναν κάτοικο του Άργους ο οποίος ήταν και περατλή δηλαδή διπλωματικός ας πούμε απεσταλμένος της Βρετανίας ε, Βλασόπουλος λεγόταν να συνεχίσει τις ανασκαφές και πράγματι αυτός από τις 8 έως τις 12 Μαΐου του 
1702 κάνει έρευνες, σκάβει την περιοχή της εισόδου του τάφου και του δρόμου του τάφου σε αυτή την περιοχή δραστηριοποιείται και ανοίγει και μία μεγάλη τάφρο στο εσωτερικό του όπως το βλέπουμε και σε απεικονίσεις μετέπειτα περιεγητών του Τότουελ ή του Γκέλ ε, Στη συνέχεια ο, ο Λόρτος Έλγιν μαζεύει αντικείμενα κυρίως λίθινα, κυρίως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και μάλιστα αυτά που φέρουν διακόσμηση, σπυροειδή διακόσμηση, τα οποία προέρχονταν από την μεγαλοπρεπή και κατάφορτη από διακοσμητικά στοιχεία πρόσωψη του θολωτού τάφου του Αντρέα. Αυτά λοιπόν τα συλλέγη είναι από πορφυρό και πράσινο λίθο από λατομία της Πάρτης, του κάνουν εντύπωση, τα συλλέγει και μαζί με τα υπόλοιπα αρχαία που έχει μαζέψει από την Αθήνα τα μεταφέρει στην Αγγλία. Εν συνεχεία έρχεται και ένας σχεδιαστής από τη Σικελία, ο Σεπαστιάνο Ήταρ, αν δεν με απατάει μνήμη μου, ο οποίος σχεδιάζει κάποια αρχαία και ταυτόχρονα συλλέγει και τα υπόλοιπα. Κάποια από αυτά μεταφέρονται στην Αγγλία και μαζί με την υπόλοιπη συλλογή έγινε το 1816 αγοράζονται από το Βρετανικό Μουσείο και εκτίθενται εκεί. Κάποια άλλα όμως είχαν μια χειρότερη τύχη καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό για να ασφαλτοστρώσουν δρόμους κατέληξαν μετά στην Ένωση Βρετανών Αρχιτεκτώνων και εν τέλει το 1832 δωρήθηκαν τα εναπομείναντα επίσης στο Βρετανικό Μουσείο Η δεύτερη ανασκαφική προσπάθεια πραγματοποιείται, το ανασκαφική σημειώνω σε πολλά εισαγωγικά πραγματοποιείται από το Βελίπασα, τον δευτερότοκο γιο του Αλίπασα, ο οποίος ήταν διοικητής της Πελοποννήσου από το 1807 και το 1810 κάνει μία διάνοιξη του δρόμου, καθαρίζεται σχεδόν ο δρόμος του τάφου σε όλο το μήκος του, εκτός από τα πλευρικά τυχόματα, δηλαδή ευτυχώς δεν βρίσκει τις παριές του δρόμου του θολωτού ε, και αυτός ό,τι βρίσκει το μαζεύει είτε για να το πουλήσει είτε για να ε, κοσμήσει το σπίτι του τυχαίνει να είναι και ένας μαρκίσιος εκεί Μπράουν ε, από την Αγγλία ο οποίος εντυπωσιάζεται από τους ημικίονες παίρνει κομμάτια από τους τρεις ημικίονες της εισόδου και τα μεταφέρει και αυτός με τη σειρά του στο σπίτι του στην Ιρλανδία. Μετέπειτα, όταν συνειδητοποιούν οι απόγονοί του ότι αποτελούν κομμάτια που συμπίπτουν με αυτά που εκθέτει το Βρετανικό Μουσείο, τα δορίζουν στο Βρετανικό Μουσείο αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι του ημικίωνα που διασώζει, διασώθηκε από έναν Έλληνα συνεργάτη του Βελίπασα καταλήγει και διακοσμεί το βουλευτήριο το κτίριο που λειτουργήσε ως βουλευτήριο για, την πρώτη, για τις πρώτες μετεπαναστατικές ελληνικές κυβερνήσεις και έτσι το νηνίο του Ατρέα ο θολωτός τάφος του Ατρέα και ο μικηναϊκός πολιτισμός 
διασυνδέεται εκ νέου με το νέο ελληνικό κράτος όπως πολύ εύστοχα ε, παρατηρεί και γράφει ο Λούτβιχ Ρος, ο γερμανός αρχαιολόγος. Στη συνέχεια αμέσως μόλις επικρατεί η επανάσταση ανεξαρτοποιείται η Ελλάδα και δημιουργείται μία υποτυπώδη αρχαιολογική υπηρεσία έχουμε καθαρισμούς από τον Πιτάκη. Και ε, κατόπιν το 1876 φτάνουμε στις μεγαλειώδεις ανασκαφές Σλίμαν και 1878 στα Ματάκης που συνεχίζει για 1,5 περίπου μήνα τις ανασκαφές του, του Σλίμαν. Τι βρήκε λοιπόν ο Ερικός Σλίμαν στις Μυκήνες και του αποδόθηκε ο τίτλος του πατέρα της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας. Ε, εδώ λίγο θα διαφωνήσω. Διότι πατέρας της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας και ονοματοδότης της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας είναι ο Χρήστος Τσούντας. Ο Χρήστος Τσούντας κάνει ε, εκτεταμένες ανασκαφές στο εσωτερικό της Ακρόπολης των Μυκηνών μετά τις ανασκαφές του Σλίμα και εκδίδει και ένα περίφημο βιβλίο το οποίο είναι Μυκηναίοι και Μυκηναϊκός Πολιτισμός. Βέβαια η συμβουλή του Ερίκου Σλίμαν στην, προϊ... στην Αιγιακή Αρχαιολογία είναι εξόχου σημαντική. Δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει. Ανασκαφές σε διάφορα σημεία, Ορχομενός, Μικίνες, Τύρινθα, διάφορες άλλες έρευνες, στη Μυθάκη, στην Πύλο, διατρέχει όλο τον ελληνικό χώρο και βέβαια οι ανασκαφές στην Τρία. Όλα αυτά μας παρέχουν άπειρες πληροφορίες για την Αιγιακή Αρχαιολογία. Άρα η συμβουλή του ξέχωρα από τις ενστάσεις που έχουμε για την ανασκαφική μέθοδό του ήταν εξόχου σημαντική. Σημαντική επίσης υπήρξε και η συμβολή ενός άγνωστου παραγνωρισμένου για το πλατή κοινό αρχαιολόγου του Παναγιώτη Σταματάκη ο οποίος εποπτεύει τις ανασκαφές του Σλίμαν έρχεται στη σύγκρουση μαζί του είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος και εν μέρη μια δημοσιοϊπαλληλική ας το πούμε νοοτροπία ενώ ο Σλίμαν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και ο Σταματάκης είναι πολύ σημαντικός έχουμε τις ανασκαφές του στα Σπάτα έναν πλουσιότατο θαλαμοτοτάφο τα ευρήματα του οποίου έχουμε επίσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και αυτός λοιπόν συμβάλλει με την δουλειά του και την αθόρυβη εργασία του στην ανάδειξη και την ανάδυση της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας. Μην ξεχνάμε ότι έργο του είναι και η έκθεση των ε, θησαυρών του Σλίμαν. Τώρα πάμε στη βάση του ερωτήματος, στον πυρήνα, για να πω ότι όταν ανασκάπτης πέντε λακοειδείς τάφους, οι οποίοι είναι γεμάτοι από πολύτιμα μοναδικά ανυπέρβλητης ομορφιάς αντικείμενα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από τη Βαλτική, το Κεχρυμπάρι παραδείγματος χάρη, από την Μέση Ανατολή, από την Αφρική τα αυγά του Θοκαμίλου, από το Αφγανιστάν και την Περσία η ημιπολίτημη λύθη και τα περιβέρεα, τα χρυσά αντικείμενα, τα οποία ειδικά εκείνη την εποχή θεωρούνταν τρομερή σημασία. Ε, όταν έχεις λοιπόν όλα αυτά 
τα ευρήματα, τον πλούτο των ευρημάτων, αυτομάτως κατατάσσεσε στους κορυφαίους ερευνητές της εποχής. Το τηλεγράφημά του προς τον βασιλιά Γιώργιο τον Πρώτο, ο Σλίμαν, τον Νοέμβρη του 1876, όπου και του ανακοινώνει τα ευρήματα των ανασκαφών, σημειώνει «Ο θησαυρός ούτος αρκεί μόνος να πληρώσει μέγα μουσείων, όπερέστε το λαμπρότερο των επί του κόσμου και όπερ καθόλου στους οποιώντας αιώνας θέλει ελκύσει εν Ελλάδη μυριάδας ξένων εκπάσεις χώρας». Προφητικός ο Ερίκος Σλίμαν, γιατί είχε αυτή την αίσθηση ε, του cultural management. Ήξερε τι έβρισκε και ήξερε και ότι θα προκαλούσε το ενδιαφέρον του κοινού. Όχι στα χρόνια του, αλλά και στους αιώνες που θα έρχονταν. Ε, είναι γεγονός ότι θα μπορούσε να γεμίσει και ένα και δύο μουσεία τα, τα, τα ευρήματά του. Αυτό που μπορώ να πω, κάνοντας και μια μικρή αναδρομή, είναι ότι ξεκινάει η πρώτη έκθεση για πολύ λίγους θαυμαστές της ομύρου, του ομίρου, όπως χαρακτηριστικά αναγράφουν και οι εφημερίδες της εποχής, στα υπόγεια της Εθνικής Τραπέζης, όπου εκτίθενται για πρώτη φορά αντικείμενα από το ταυκό κύκλο Α των Μυκηνών. Στη συνέχεια μετακινούνται στο Πολυτεχνείο, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Πολυτεχνείο και δημιουργείται η πρώτη μικιναϊκή συλλογή, η πρώτη μικιναϊκή έκθεση και έχουμε και την έκδοση του οδηγού από τον Σλίμα και κατόπιν μεταφέρονται και τοποθετούνται στην μικιναία αίθουσα, όπως λέει το βασιλικό διάταγμα συγκρότησής της, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, πάνω κάτω εκεί που βρίσκονται και σήμερα. Ε, η αίθουσα αυτή ήταν αν έρθει κάποιος αν επισκεφτεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα δει παλαιές φωτογραφίες της αίθουσας αυτής του 1910 περίπου ήταν καταστόλιστη με ε, παραστάσεις γεωμετρικών και φυτικών κοσμημάτων εμπνεόμενα από τα ευρήματα του Σλίμαν παραδείγματος χάρη η οροφή είχε σπήρες, συνεχείς σπήρες όπως έχει διακοσμηθεί και ο παραθάλαμος στον θολωτό τάφο του Ορχομενού, του Μηνίου, στον Ορχομενό. Ε, εκεί λοιπόν εκτέθηκαν για πρώτη φορά οι ε, μικιναϊκές αρχαιότητες, μαζί με τα ευρήματα του Τσούντα από το βαφιό της Λακωνίας και μαζί με τα ευρήματα του Σταματάκη από τα Σπάτα. Εν συνεχεία, μετά τον πόλεμο έχουμε μία ακόμη επανέκθεση, Κυρίαρχο ρόλο εξακολουθούν να παίζουν οι αρχαιότητες του Σλίμαν από τον ταφικό κύκλο Α, η προσωπίδα του Αγαμένουνα, η λεγόμενη προσωπίδα του Αγαμένουνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και κατόπιν έχουμε μία ριζική επανέκθεση το 2004 εν των Ολυμπιακών Αγώνων και εξαιτίας της καταστροφής που είχε συμβεί στο μουσείο από τον σεισμό του 1999. Τότε λοιπόν σε αυτή την ριζική επανέκθεση ε, τοποθετούνται οι ταφικές ε, επιτύμβιες στήλες στην είσοδο της αίθουσας, ακολουθούν τα ευρήματα του ταφικού κύκλου και προσπαθεί ο μουσιογράφος, μουσιολόγος της έκθεσης να τα βάλει σε μία διάταξη κυκλική 
αποτυπώνοντας έτσι συμβολικά τον ταφικό κύκλο Α. Αμέσως μετά ακολουθεί ο ταφικός κύκλος Β. Τα ευρήματα από το ταφικό κύκλο Β, την ανασκαφή δηλαδή Παπαδημητρίου Μιλωνά, ε, μεταπολεμικά. Γιατί είναι σημαντικό και το αναφέρω, γιατί ξέρετε κάτι, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που αμφισβήτησαν και μπορώ να πω αμφισβητούν ακόμη τη γνησιότητα των ευρημάτων του ταφικού κύκλου Α. Τα ευρήματα από το ταφικό κύκλο Β πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα αυτών. Έχουμε μια ηλεκτρική προσωπίδα από πλατίνα ήδη έναν σχεδόν αιώνα νωρίτερα. Έχουμε τα ίδια διαδείγματα. Οπότε νομίζω έρονται και οι όποιε αμφιβολίε υπήρχαν. Στι συλλογέ του Εθνικού Μουσείου βρίσκεται και μια μικρή συλλογή τροϊκών αρχαιοτήτων, δωρεά τη Σοφία Λίμαν μετά το θάνατο του Ερίκου. Θα θέλατε να μα πείτε δύο λόγια για αυτή τη δωρεά και το περιεχόμενό τη. Πρόσφατα, το Μουσείο σε μια από τι πολλέ δράσει του είχε εκθέσει και κάποιο κομμάτι τη συλλογή αυτή. Ναι. Ε, έχουμε μια μικρή συλλογή. Απαρτίζεται κυρίω από κεραμική, από διάφορα αγκία, τα οποία α, είναι κυρίω αυτά που λέμε ανθρωπόμορφα ή Gesichtfasen, όπω είναι η γερμανική του ορολογία, αγκία προσώπου με χαρακτηριστικά προσώπου. Ε, έχουμε επίσης αρκετά ειδόλια, πολύ σχηματοποιημένα, όχι ανθρωπόμορφα, τα οποία βρήκε σε πολύ μεγάλους αριθμούς ο Σλίμαν κατά τις ανασκαφές της Τρίας. Ε, και έχουμε και ένα, μια αξιόλογη ε, συλλογή κοσμημάτων, χρυσών και εργαλείων ή ας το πούμε όπλων, από χαλκό. Ε, αυτά λοιπόν δορίζονται το 1892, δύο χρόνια δηλαδή σχεδόν μετά το θάνατο του Ερίκου Σλίμαν από τη σύζυγό του Σοφία Σλίμαν τα δίνει στον Καστριώτη που ήταν επιμελητής αρχαιοτήτων και αυτός τα ενεχειρίζει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ε, κάποια από, από την τροϊκία στο πούμε συλλογή μας βρίσκονται και στις αποθήκες και τα φέραμε πάνω στο πλαίσιο της δράσης αθέα του Μουσείου την οποία επιμελήθηκε ο επιμελητής αρχαιοτήτων και πολύ καλός συνάδελφος ο κ. Πασχαλίδης και η κυρία Πιάτσικα δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι που ασχολούνται πολύ συστηματικά με τα θέματα υγειακής μικυναϊκής αρχαιολογίας και η σημασία τώρα της τροϊκής συλλογής είναι μεγάλη, γιατί αν, αν έρθετε και επισκεφτείτε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα το κατανοήσετε αμέσως, διότι βρίσκονται σε μία θέση που είναι μία πολύ μεγάλη προθήκη, καταλαμβάνει μία πλευρά της αίθουσας, όπου στη μία πλευρά είναι τα τροϊκά και στην άλλη πλευρά είναι τα ευρήματα από την Πολιόχνη. Η Πολιόχνη είναι μία ανασκαφή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ανατολική Λίμνο, απέναντι από την Τρία, έτσι. Η Τρία ήταν η περαία τους, η ενδοχώρα τους. Ελέγχουν αυτές οι δύο θέσεις τα στενά, γι' αυτό είναι σημαντικές και γι' αυτό αναπτύσσονται. Και στα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ. έχουν αναπτύξει έναν εξαιρετικά προηγμένο πολιτισμό ο οποίος διακρίνεται για εξειδίκευση εργασίας, για την επεξεργασία του μετάλλου, 
ε, για πολεοδομική οργάνωση και άρα κοινωνική οργάνωση, κοινωνική διαστρωμάτωση, διοίκηση, ιεραρχία, όλα τα συναφή που συνθέτουν μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Και μάλιστα η Ιταλία να σκαφεί στην Πολιόχνη ανακαλύπτουν και ένα χώρο συνάθρησης τον οποίο ονόμασαν βουλευτήριο. Και μπορούμε να μιλήσουμε με, με, με σιγουριά ότι είναι από τα πρώτα αστικά κέντρα της ε, Ευρώπης. Τώρα, και στις δύο αυτές περιοχές, και στην Τροάδα, και στην Τρία, και στην ε, Πολιόχνη βρίσκουμε παρόμοια Αγία, αυτό του, του και Σίξφάζεν και Αγία τα οποία έχουν λαβές με μορφή, με μορφή αυτιών γάτας κτλ. Έχουμε αγκυρόσχημα αντικείμενα, έχουμε θέπατα αμφικύπελα τα οποία αναφέρει και ο Όμηρος. Συνεπώς οι αρχαιότητες της Τρίας που δωρήθηκαν από την Σοφία Σλίμαν είναι εξαιρετικά σημαντικές για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κύριε Νικολέντζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά ε, την κυρία Βουκέικοφ ε, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να δω και κομμάτια από το αρχείο του Σλίμαν και φυσικά τη Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου την κυρία Καραπαναγιώτου για τη συνεργασία και την καθοδήγησή της πάντα.